0: Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y hoy toca un programa muy especial porque, bueno, como habréis visto ya en el título, me acompaña nada más y nada menos que Iván Ledesma. Hola, Iván. ¿Qué tal? Hola, ¿qué
1: tal? Nada, nada menos, nada menos. Nada más menos. que más.
0: <ríe> Bienvenido a Librorum Podcast. Encantado. Lo primero. Es un placer tenerte aquí. Y bueno, por si estabais viviendo en una cueva, amiga, sal de la cueva, Iván Ledesma es escritor, guionista, músico, streamer, el hijo de la Lola.
1: Sí, sobre todo. Ante todo, el hijo de la Lola.
0: No sé si me dejo alguna cosa por ahí.
1: No, no hace falta. He no hace músico. Falta. Lo que me dejen. Soy lo que me dejen ser.
0: Bueno, pero la excusa... Entre comillas para pedirle que venga hoy a, a librar un podcast ha sido eh, las ganas de hablar sobre una de sus últimas novelas que es El rito circular, una novela editada por Dolmen en 2022 en un volumen en paperback de 344 páginas más o menos uh -huh. y de cuya ilustración de cubierta se ha ocupado Rafa Mata. ¿Cómo surgió esta colaboración con, con el ilustrador?
1: Pues, pues el tema con Rafa, yo no lo conocía, no sabía de su obra, la verdad, y me lo propuso Jorge Iván, que es editor en Dolmen, y me, y me enseñó cosas que había hecho él, entonces aluciné, me, me encantó, y le dije que sí, que sí, que adelante con, con su propuesta. Yo le expliqué la, la idea que tenía, o sea, tenía una idea, pues el, el edificio como, como parte central, como uno de los personajes de, del libro, y nos pasó tres o cuatro propuestas y, y esta es la que más me gustó, las otras también estaban muy bien, pero esta, esta me encantó el concepto, así como, como que se te va a caer encima el mundo, un edificio tan alto que, que, que ocupa mucho espacio, que, que es casi amenazante, ¿no? Uh -huh. Y luego pues la coña de, de, de los personajes de espaldas, que esto es un clásico en las portadas de ahora, no sé si te has fijado que sale muchísima gente con personajes de espaldas.
0: Pues ahora que lo dices, sí, es verdad. Tú
1: fíjate, fíjate en portadas así, Adol Young, o de terror, o incluso de fantasía y tal. Sale mucha gente de espaldas. O sea, portada uh -huh. con gente de espaldas. Es un. ya es un, como una. Como un epígrafe incluido en los libros, ¿no? Est libros con portadas de espaldas. Y entonces, pues, eh, queríamos un libro con portada de espalda y, y ha quedado este y la verdad es que, que me encanta. Y sobre todo, los colores, el diseño, ha quedado muy chulo. Me, me gusta mucho cómo ha quedado esta portada. La este. verdad es que
0: bien. sí, está muy guapo. Bueno, vamos a entrar en materia y Venga. vamos a hablar de del libro en sí. Por supuesto, vamos a hacerlo sin spoilers. Y yo uh -huh. voy a empezar por contaros muy a grandes rasgos eso de de qué va. Bueno, nos situamos en un complejo residencial, nada glamuroso, es una construcción enorme, monstruosa, de edificios muy altos, a las afueras de una gran ciudad, véase, por ejemplo, Barcelona. Por ejemplo. El edificio es conocido como la Colmena, donde mm. sus habitantes se han hecho una microsociedad que obviamente tiene contactos inevitables con el exterior porque tienen que salir a trabajar, a estudiar, etcétera. Gusta de hacer las cosas a su manera. Uh -huh. eh, ellos quieren ocuparse de sus propios asuntos sin que nadie meta las narices. Uh -huh. Estos asuntos eh, son especialmente muertes y desapariciones, sobre todo entre los vecinos más jóvenes. Parece que de la colmena no se sale o se sale con los pies por delante. Y el responsable de, de estas pérdidas es un ente terrorífico que tiene nombre, pero yo de momento no lo voy a dar, ya uh -huh. lo descubriréis, al que le gusta usar a sus víctimas, ya veréis de qué manera ya estén vivos o muertos, y que tiene unos orígenes que también se cuentan en la novela. Y ya me conocéis. Creo que cuanto menos se sepa de la trama mejor. Yo ya he dicho mucho. Creo que con uh -huh. estas dos pinceladas que os acabo de dar, más con lo que vamos a comentar a continuación, Tendréis más que suficiente y seguro que os entrarán muchísimas ganas de correr a la librería a pillaros el rito circular. Yo recomendaría que os reservéis un poquito de tiempo libre porque os aseguro que cuando empecéis a leerlo no podréis parar hasta que lo hayáis devorado. <risa> que bueno, ahí tenéis ya una pista, ¿no?
1: Bueno, es la, la intención. O sea, siempre la intención es, es que enganche, el enganche. Yo los libros que busco siempre a la hora de leer, ¿eh? ya no me refiero a escribir, sino a la hora de leer, busco el enganche ese de, de va un rato más, va un capítulo más y al final que, que te lo acabas en tres días y una noche acabas yéndote a dormir demasiado tarde con tal de acabarlo. O sea, y cuando cuando encuentro un libro así es de los que me gusta y de los que... Y de los que me gusta, luego, pues, eh, investigar el autor y, y encontrar más cosas suyas, si son de ese estilo. porque uh -huh. Y entonces, claro, a la hora de, de escribir, intento que, no sé si lo consigo o no, pero intento que sea así. O sea, que, que tengas ganas de seguir leyendo. Que no digas, este capítulo ha sido de relleno y igual luego me pego cuatro o cinco días que no cojo el libro porque ni me acuerdo de por dónde iba. Sino que, que tenga ganas.
0: Yo creo que uno de los muchos puntos fuertes que tiene esta novela es ese, ¿no? Es es esa capacidad para engancharte. Hay una mezcla de realismo, realismo brutal, muy crudo, mm -hmm. con la fantasía, con las cosas que dan miedo también, mm -hmm. y creo que eso es lo que lo hace tan adictivo, ¿no? Y de eso te quería precisamente también hablar, que tú me dijiste a mí en Twitter, te has engorilado, pero supongo que no soy la única que te ha dicho me he enganchado al libro de malas maneras. No, no, me maneras, lo han dicho, ¿eh? me lo han dicho.
1: Gente que se lo que se lo ha leído, bastante gente que me ha escrito eh, por privado o me ha dejado algún mensaje en redes o en Goodreads o donde sea me han dicho eso de que no, de que no lo podían dejar. Yo tenía mis dudas, ¿eh? te soy sincero, cuando ¿Mm? lo acabé decía ay no sé si, si se va a entender bien todo lo que pretendía plasmar porque soy de esa de esa, de esa opinión de que los libros se abandonan no se terminan sino que llega un momento que dices, bueno, yo creo que ya está, que podría seguir. De hecho, muchas veces sigo los libros, o sea, los termino, los entrego y luego sigo capítulos posteriores. Uh -huh. Tengo esa manía con todos los libros que escribo y en este caso me pasó mucho. O sea, no, no seguí escribiendo, pero sí que lo acabé diciendo, yo creo que ya está, que no quiero engordarlo más, que no quiero pecar de, de meterle paja donde no creo que tenga que haberlo. Y, y pensaba, lo, ¿lo entenderá la gente? Tuve unos lectores beta para de prueba, de testeo, de a ver, ¿se entiende esto? Gente que no había leído ningún libro mío, gente que no era mi familia, o sea, que no me conociera tampoco directamente o que, o que supieran lo que, lo que se iban a encontrar. Y Ajá. cuando de esos cinco, todos me, me decían, sí, sí, se entiende, lo, lo entiendo... Cada uno además con, con ideas propias de lo que habían leído, que eso me hace mucha gracia, no porque eh, está el concepto de que, de que los libros tú siempre dejas huecos que tiene que rellenar el propio lector, que eso es una de las gracias y es uno de, la, de, de los enganches estos que tiene la gente con los libros, es a través de los huecos que tú dejas para que la gente al leerlo los rellene con su propia inventiva y con su propia imaginación sobre las emociones o sobre la trama, sobre los personajes, sobre lo que quieras pero que lo rellene la propia gente. Y eso me ha gustado porque hay gente que, que considera, esto es, es un poco fuerte, pero hay gente que considera que como suelo hacer libros corales, uh -huh. hay veces que no, que no queda muy claro quién es el protagonista. O sea, porque hay varios. Uh -huh. Pues hay gente que me ha dicho muy convencido que era uno, otro o otro. Uh -huh. O sea, no, no, es que el protagonista es este. Y otra persona decirme, no, no, el protagonista es este otro, o sea, no, el otro, aquel que me dices es secundario. Y entonces eso me hace mucha gracia, ¿no? Que cada uno, en función de su valoración, luego miras el volumen general de páginas que tiene cada uno de los personajes y más o menos intento sí. tenerlo más o menos equilibrado en el sentido de que no te olvides, no te dé tiempo a olvidarte de un personaje si lleva demasiadas páginas sin aparecer. Uh -huh. Entonces intento que haya un equilibrio y luego lo cuento, cuento cuántos capítulos tiene uno, cuántos capítulos tiene otro... Y que, que haya gente que te diga, muy convencido, no, no, este es el protagonista, o este otro, me hace gracia. Porque uh -huh. es en función de quien lo lee y la. la. ¿cómo te diré yo? la empatía que sienta por un personaje, pues ese para él es el prota. Y los otros son secundarios. Y eso me hace. me, me ha hecho gracia, especialmente en este libro, que no, no me ha pasado hasta ahora. Hasta ahora, la gente, más o menos eh, tenía muy claro quién eran los, los personajes principales, aunque fueran novelas corales. Y en este, no, en este. Uh, parece ser que, que he conseguido ese todos son protagonistas entre comillas uh -huh. y, y hay gente pues que, que, que no lo considera así que considera que hay uno que tiene todo el peso y que los otros son más secundarios, aunque tengan tanta trama como el como el que ellos consideran el prota.
0: Pues mira, me estás sacando aquí un montón de, de temas que te quería comentar, así que vamos a ir parte por parte. Por Dime. cerrar el tema este del enganche que, del que estábamos uh -huh. hablando antes, yo quería comentarte a ti y a los oyentes de Librorum que me duró cuatro días solamente, uh. pero que en esos cuatro días yo salí con amigas, hice cosas en casa, trabajé, y seguí con la lectura en digital de otra novela que llevaba el mismo tiempo. O sea, que si llego a estar más libre cuidadito que me lo fundo en un día, por eso decía la gente, reservaos tiempo. Y no es corto. No, no es especialmente breve, por eso, reservaos tiempo. Otra de las cosas que estabas hablando es de los, de los protagonistas, que obviamente quiero que luego hablemos de, de personajes, uh -huh. pero sí que te quería comentar algo al respecto de, de esos eh, protagonistas que a veces tenemos una concepción u otra. Y especialmente cuando leemos una novela o vemos una serie o una película que estén ambientadas, pues yo qué sé, en Londres o en Nueva York, se dice eso tan manido de que la ciudad es otro personaje más. Sí. En este caso, para mí, el rito circular, sí, tiene un montón de personajes de los que hablaremos, pero entre ellos, sin duda, también destaca ese barrio Sí. que no se nombra, pero que tú en los agradecimientos del libro ya has dejado bien claro que es El Buen Pastor, tu barrio uh -huh. o nuestro barrio, ¿no?
1: Sí, yo de, del barrio, o sea, si te fijas, yo creo que la idiosincrasia de, de la colmena, del, del concepto del edificio este, cerrado sobre sí mismo, es un poco lo que era nuestro barrio en los 80. Nuestro barrio estaba por un lado cerrado por un río y por el otro lado por un grupo de fábricas abandonadas que nos aislaban, bien como si fuera el la aldea de los irreductibles galos que está rodeada de, de, de las tropas eh, romanas, pues uh -huh. un poco era eso el, el buen pastor, o sea, estábamos aislados y era como un pueblo donde todo el mundo se conocía, uh -huh. donde uh -huh. tenía su, su parte oscura y su parte clara y su rollo de pueblo, pero a la vez su parte de Barcelona marginal con drogas, violencia, todo esto iba estaba metido ahí.
0: Fíjate que, por ejemplo, mi abuela, yo no sé la tuya, si también lo hacía, supongo que sí, cuando tenían que salir del barrio para ir al médico o al bingo, decían uh -huh. voy a Barcelona. Sí. Y era como el barrio está en Barcelona.
1: Claro, tenían el concepto de que estaban fuera, o sea, pero no era un concepto, era una realidad, o sea, el metro sí. no existía en no nuestro barrio. Un metro. Lo uh -huh. único que había eran dos líneas de autobús y no había ni autobús nocturno al principio. Eh, en hasta yo te diría que los 90, mm. las, la, los telepizza, todo esto ni siquiera entraban, no se atrevían no, no. a entrar. Entonces, no, pues era un no Llegaban, un sitio llegaban solo hasta la,
0: hasta la maquinista, que la sí. maquinista como centro comercial todavía no existía. No
1: existía, no, no estoy hablando
0: claro. de la fábrica, ¿no?
1: Sí. Y entonces, pues todo ese concepto de aislamiento, de, de nuestros problemas, nos los solucionamos nosotros solos. Eh, esto es como un gueto, entre comillas, dentro de, de una ciudad que le ha dado la espalda completamente. Pues todo eso está reflejado en el, en el libro, adaptado y, y en función de la historia. Pero todo ese background que teníamos allí, pues, pues sí que está bastante reflejado.
0: Mm. Es el wall building de esta colmena uh -huh. eh, que tiene su parte, como ya estás diciendo, su parte real y por supuesto su parte uh -huh. ficticia, ¿no? Uh -huh. Yo ahora más que del barrio querría que me hablases uh -huh. de lo que es el edificio, la colmena en sí y básicamente qué partes hay de ella que son reales y cómo te documentaste
1: pero la colmena no existe, o sea, el, el, los edificios estos reales no son. Yo donde las ubico es eh, en la entrada de Barcelona, en la C32, o sea, eso es mi cabeza. ¿eh? Uh -huh. eh, hay una serie de edificios que son de un color verde pistacho, que, que, que están allí, que se ven solos en medio de una colina. Yo esos edificios los he visto de cerca, los he visto de lejos, no he entrado en ninguno, no son tan altos como la colmena. Para mí la colmena eran las cuatro torres del Buen Pastor, cuando uh -huh. yo era pequeño, porque las cuatro torres te tienen 12 doce o 13 plantas. Pero cuando tienes 8 o diez años, 12 plantas te parece un monstruo gigantesco.
0: Pero allí donde ponían la feria no había un edificio que la gente le llamaba la colmena. Sí, porque está sí, a, sí. Digo, sí a ver, había me un edificio que le llamaban que es la
1: colmena. vale. La colmena, vale. Pero, pero de ahí cogí el nombre, pero no el concepto del edificio. El concepto del edificio... Era, era más un poco parecido a eso, a las cuatro torres, edificios idénticos puestos en, en un semicírculo que ni siquiera se ha acabado, o sea, la típica obra fallida, eh, pelotazo arquitectónico mm. que, que no llega a ningún sitio, hecho con materiales pobres, con toda la intención de trasladar un montón de gente de algún otro sitio allí y abandonarlos, sin infraestructuras básicas alrededor, alrededor es decir... Sin, sin un CAP, sin un centro médico, sin escuelas, o sea, únicamente una zona dormitorio abandonada por todos para que luego ya te busques la vida, aquí te ponemos para vivir y si quieres ir a la escuela, si tienes que ir al médico tal, coges el bus, coges el coche y te vas a otro sitio. y Ese concepto es el que aísla la colmena de, de todo lo demás y es el caldo de cultivo donde se genera pues esta comunidad ultra cerrada, que no se fía de nadie, que ha sido abandonado y a la vez como ha sido abandonado rechaza que nadie se le acerque y luego pues todo lo que pasa dentro evidentemente es otra historia, ¿no? Pero, pero ese concepto sí, o sea, cogerlo un poco de, de, de ahí.
0: Antes de entrar a lo que pasas, una curiosidad, eh, ¿por qué usas la palabra apartamentos y no pisos? ¿Qué pisos serían más nuestros?
1: Ya, pero pisos muchas veces, por ejemplo, eh, a, a según quién el piso es el suelo.
0: En América Latina.
1: Sí. Y luego aparte, apartamentos siempre me ha parecido un concepto más pequeño. Me recuerda a las casas baratas. Las casas, si tú dices tengo una casa, suena a una casa. Pero si dices tengo una casa barata del buen pastor, suena a <risa> 25 barraquita. metros cuadrados. ¿Entiendes? Y un apartamento siempre suena a pequeñito, suena a okay. 40 metros, suena a cosa barata. A menos que digas un apartamento de lujo o que te sueltes un loft, loft. o una cosa así, vale, suena vale. guay. Pero si dices un apartamentito o un apartamento suena a pequeño.
0: De Un apartamento pequeño. es
1: algo donde te aparcan prácticamente.
0: Vale, vale. También sí, me gusta que... mucho que uses. Perdona, me gusta mucho cuando usas la palabra tete. Tata, que son palabras tan nuestras, tan sí. de barrio de Barcelona o tan catalanas, dilo como claro, quieras.
1: Pero eso es para, para remarcar el concepto este de, 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 de sitio cercano, porque si lo desambiguas, o sea, si lo si lo dejas eh, eso, ambiguo, no usas ninguna palabra de este tipo, lo, lo dejas todo en tan neutro que al final no, no parece de ningún sitio. Entonces, si, si usas ese tipo de, de terminologías que son más cercanas, Uh -huh. eh, a los de fuera les sonará pues eso, que estás centrado en, en un sitio que quizá no es el suyo, pero saben más o menos ubicarlo, y a los de aquí les suena cercano
0: entonces pues eso me, me,
1: me, me motiva más, uh -huh. que no tener que me, estar me peleando gustó. y que al final se te cuela alguno y entonces queda como raro ¿no? como gente que, que habla que ves que hay ahí un, no un fallo, pero sí como una rigidez a la hora de, de generar lo, los diálogos, uh -huh. uno tiene que escribir de lo que sabe, um, o de lo que o de donde se mueve él porque si no se le ve el cartón. Y mm. entonces mis personajes intento que sean cercanos. Y cercanos pues usan los, las palabras particulares del área donde yo me muevo.
0: Muy bien. Cambiando de tema un poquito. A veces las etiquetas no sirven para nada o sirven solo para romper el hielo, ¿no? Vamos igualmente a, a fingir que sí que sirven. A mí se me ocurre decir que el rito circular es una novela de fantasía urbana y de terror. ¿Estarías de acuerdo?
1: Sí, sí. Y ahí también se englobó, por ejemplo, Negoriz pero ves que Negoriz no tiene tanto peso el terror, es más fantasía urbana, y aquí o, o están igualados o el terror le gana un poquito el terreno a la fantasía urbana. Pero sí. no deja de ser, porque dices fantasía urbana y la gente se piensa que igual es de época o que es un mundo alternativo. No, no, yo siempre, tanto en Negoriz como en este, intento anclarlos en esta realidad y luego poner un subtexto que sea fantasía urbana. Pero, pero en esta realidad y en un tiempo más o menos actual y y que digas esto es reconocible y es aquí, o podría ser en mi ciudad, estos edificios los podría tener yo en la calle de atrás. Uh -huh. y, y, y intentar implementar eso para que la sensación de terror sea más, más acuciante, ¿no? Porque dices esto podría pasar, porque si todo lo demás uh -huh. es real, ¿por qué el componente sobrenatural no es real?
0: También reales, son muy, muy reales. A mí me parece lo, los personajes, brutalmente uh -huh. reales. En la dedicatoria de principio de la novela dices, para mis amigos muertos. Yo supongo que a los escritores, no lo sé, todos los conocidos y amigos, ya sean vivos o muertos, os deben de salir por ahí pop, 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 ¿verdad? Y, y queráis o no, los referenciáis en vuestras historias.
1: Claro, y aparte pues son cosas que se te quedan, ¿no? Los amigos muertos no, no es una metáfora, es una realidad. O sea, quiero decir, tengo amigos, muy amigos que se me han muerto uh -huh. y, y entonces pues pues eh, yo creo que la novela es una forma o el escribir es una forma también de revulsivo sobre estas cosas y de, de aceptación de según qué cosas y, de, y que les puedes decir a través de las letras cosas que se te quedaron pendientes o incluso fantasear con opciones. decir, uh -huh. pues mira, mi amigo que falleció así, pues en, en esta novela este personaje que va, lleva la misma trayectoria pues la cambias y, y, y cambia de trayectoria y, y no acaba como él. Sirve para ese tipo de cosas y por eso creo que, que la dedicatoria pues está bien en, en ese sentido. Uh -huh. Hay gente que, que sabe por quién va, otros pues lo, lo sospechan
0: en, Sí, a mí me pareció identificar a uno barra una sí. y luego ya quitándole hierro al asunto y pasándonos a alguna parte un poquito más cómica, sí que me pareció por ahí reconocer a una vecina de nuestras abuelas a la que gustaba ir ligera de ropa, sobre sí. todo cuando venían señores a su casa a hacerle bricolajes y cosas así.
1: Sí, bricolajes y masajes.
0: Y de todo Esto, lo, que, no sé si lo, sabes, lo que surja. No sé lo
1: sabes, pero última etapa ya tenía directamente amigos que venían a a hacerle la manicura hacerle masajes y tal o sea ya apagaba era era jala aquella señora una un adelantada a su tiempo creo yo pues ¿eh? sí, sí
0: sí a mí me a, yo a veces digo me quiero poner un piercing aquí en la parte superior de la oreja y sí. pienso ay ¿dónde vas? tan mayor haciendo esas cosas y luego me acuerdo de ella
1: Claro, con 80 años se hizo los piercings.
0: Se puso uno en la nariz.
1: Sí, y en digo, las orejas tenía varios también. ¿eh? Y tal, digo, o sea, digo, si
0: ella grande. lo hizo, yo con la mitad de edad lo tengo que hacer. Sí. Bueno, me gusta mucho cómo construyes personajes más o menos arquetípicos sin caer en la caricaturización. Uh -huh. eh, a mí me parece que todos los personajes, incluso los críos, tienen una vueltecita de tuerca, todos tienen luces, sombras, todos tienen una historia detrás. Uh -huh. Y me gusta también cómo sabes darle forma, y esto es una curiosidad que te quería comentar desde el primer momento, eh, le da eh, mucho, mucha personalidad a personajes que solo conocemos fuera de plano. Me estoy refiriendo al caso de Nuria, a la que solo conocemos por referencias que hacen de ella sus hijos, Dani y el pequeño Arnau, sí. creo que era. Arnau, sí. O porque ella llama por teléfono y ese hecho a mí me llegó, me llevó a plantearme incluso si Nuria estaba viva o estaba muerta. No sé si Ajá. alguien más te lo ha dicho, pero yo pensaba no. a ver si Nuria va a ser un espíritu que está llamando por teléfono. Ajá. No, 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 sé. no
1: me lo planteo. Ves, estas es esas cosas que te comento que, que la gente rellena esos huecos. Yo ese personaje eh, en versiones anteriores tenía más peso. De hecho, Ajá. iba a la colmena, pasaba por allí, eh, se los quería llevar un fin de semana y, y para, para sacarlos de, de allí cuando tiene un enfrentamiento por teléfono con él. Se Ajá. tenía más peso, pero al final en recortes, en revisiones y tal, quedó más reducido. Y no y después al revisar el texto completo dije, bueno, ya funciona como está y, y me gusta como ha quedado. pero Pero, ¿ves? Son esos huecos que se rellenan y, sí, y puedes sí. decir, ah, pues mira, era una buena idea que al final hubiera alguna cosa así. O sea, que te des la vuelta y, y, te, y te sale un cliffhanger ahí brutal o, ¿sabes? Un, un, un giro de 180 grados.
0: Ya ves, ya ves, ya ves. Bueno, y hacia el final de la novela, que esto sí que te lo comenté porque son unos personajes que aparecen, pues eso, al final de la novela y a mí me descolocaron un poquito, uh -huh. son unos personajes que, digamos, quieren ayudar a que la balanza vaya más hacia el lado del bien. Yo intento hablar sin spoilers, espero sí. no meter la pata. Uh -huh. Yo de estos personajes que surgen hacia el final de la historia y que ayudan a medio solucionar ¿No el asunto... No crees que
1: surgen tan al final, ¿eh? Si te das claro, es lo, que,
0: es lo que digo, que a mí yo me perdí las pistas que fuiste dejando y me llevé una sorpresa cuando uh -huh. aparecen al final.
1: No surgen tan al final yo diría que es eh, incluso a mitad de la novela incluso un poco antes ya vas uh -huh. viendo que hay algo ahí que está operando al margen de, de todo lo demás o sea está operando al margen de los personajes y de los digamos de, de las contrapartidas de los personajes y entonces cuando cuando empiezas a ver que hay algo más hay un tercer elemento hay pistas y cuando surge este yo creo que surge más o menos en la mitad de la novela que ya ves que bueno que sale de un sitio que Quizá no, no, no te percataste, pero, pero se ve cómo nace, cómo, o sea, cómo evolucionan estos personajes. Y esto, bueno, siempre me ha gustado el concepto del multiverso, pero sin caer en el... te lo tienes que leer todo para entenderlo todo.
0: Entonces, vale. por eso
1: dejé lo que te comentaba de los, de los beta-testers, se lo dejé leer a gente que no hubiera leído nada mío para ver si se entendía sin necesidad de haber leído nada. Pero Genial. luego, como me dijeron que sí, que no había ningún problema, que les parecía maravilloso, que lo entendían todo... Pues me va genial porque la gente que se ha leído otros libros o que se los lea luego alucina cuando se encuentra con personajes que aparecen en, en, en las novelas. O sea, que aparecen sí. en varias novelas huh. y algunos de ellos con gran recorrido o con una génesis en un libro y un y, una, y un protagonismo en otro. O al revés, ¿no? Que, huh. que los ves aquí y dices, pero este... Y cuando te enteras de quién es, te explota la cabeza y dices, este era aquel. Este tipo de cosas a mí me encantan, pero no solo a nivel de las novelas, ¿eh? también a nivel de relatos. Ahora que estoy participando en muchas antologías y tal, intento hacerlo. O sea, que, que la gente de, de los relatos y de, y de los cuentos y tal, no en todos, evidentemente, pero sí que te leas un relato y cuando lo termines digas, perdona, este personaje es aquel de allí porque acabas de decir que no sé qué. Eso a mí me encanta. Me encanta como lector. Y entonces, como me encanta como lector, lo aplico como escritor. Yo obvio, cuando, obvio. cuando en, en, en el libro este de JFK de, de Stephen King eh, van por una carretera los personajes principales, de repente llegan a Derry en los años 60 y se cruzan con los protagonistas de IT, o sea, ah, aquel no. momento los releí siete veces. Ah, no lo sabía, es que, qué guapo. Pues en la novela esta de 11, no sé qué, bueno, que son tres números, 11.60 y
0: algo, ¿no?
1: 11.60 y no sé qué, no me acuerdo ahora.
0: Sí. Soy uh -huh. muy malo
1: para los títulos, la Lo tengo por aquí. 22.11.63, que la tengo aquí uh -huh. detrás. Pues los personajes, o sea, es una novela que no tiene nada que ver con IT, absolutamente nada. Ni, no, no piensas que es el mismo universo, porque estás leyendo una novela que trata sobre otro tema y aparte es otro género incluso. Un género que mezcla thriller con viaje en el tiempo. Entonces, te lo estás leyendo y de repente los personajes en ese año... Claro, tú no asocias que ese año es el año donde en IT pasan cosas. Uh -huh. y pasan por el polo de IT y se encuentran con los protagonistas de IT interactúan con ellos. Y luego se van y no pasa nada más.
0: ¡Qué chulo! Pero
1: solo ese momento es maravilloso. Entonces, como Qué a mí me chulo. gustan ese tipo de cosas, pues las suelo aplicar para que quien me lea pues se encuentre con estas cositas que si a mí me... Me gusta mucho como lector. Quiero entender que hay otra gente a la que también le, les gustará.
0: Sí, yo creo que estos guiños, los huevos de Pascua, sí. eh, gustan mucho. A, son regalitos para mm. la parroquia de, de sí. un escritor o como has dicho esto de... Yo me había apuntado por aquí que si estamos ante el Iván Ledesma y su multiverso del terror, <risa> algo así, ¿no? Sí, si te lo apuntas vale. quiero el, el copyright sin, sin cómo te diría yo?
1: sin pretender ser nada de lo que no soy o sea intento que cada libro sea uno para que no me tenga no es que te lo tienes que leer todo no, no intento creerme más de lo que soy pero sí que me gustan esos, esos detalles y si los puedo implementar sin que sin que me evalúen la obra como obra como un one shot como un solo tiro como un solo libro. Pues encantado. En este ya te dije que me generó dudas, tuve que, que enseñarlo y cuando me dijeron que no, que no había problema, pues entonces lo lancé y la gente que se lo ha leído a posteriori y que no ha leído nada mío, no me ha dicho en ningún momento, hostias, es que no, no lo he pillado, no sé por qué sale esto, no, nada.
0: Guay. Yo a mí lo que me ha pasado, y creo que esto es muy positivo, es que a raíz de detectar alguna de estas cositas que metes por ahí, me han entrado muchas ganas de, de releer Negorid. Por ejemplo, que de hecho ya quería hacerlo porque yo lo leí primero en catalán y luego compré la edición que salió en castellano, que fue El transbordador, ¿no? Sí, El transbordador. Y esa todavía no, no he leído la traducción. ¿Has hecho tú la traducción? Sí. Ah, guay. Pues aprovecharé.
1: Sí, porque así los... Los nombres más rebuscados, entre comillas, o sea, de, de, por ejemplo, pues al Yundoli es el candil. O sea, todo este tipo de cosas me gusta controlarlos y entonces la versión la hice yo también.
0: Guay. En el rito circular decíamos que hay terror ficticio, porque hay uh -huh. un ente... Diabólico, llámalo X, y luego está el terror real, sí. del que también hemos dado alguna pista antes. Tene está el terror a tener una adicción que te controle, el terror a que tu cuerpo envejecido ya no te responda, el terror a que tu familia sea despreciable, y de hecho es, creo que no te cortas un pelo cuando nos pones delante eh, las miserias humanas. Eso a mí me da, en ocasiones te da más miedo la gente real que no sí. ese ente, que no que es misterioso por ahí, porque
1: ¿no? Ese, porque ese miedo es, es real. A tú lo, misma te respondes. O sea, el, el, el pánico real, a mí eh, me encanta la literatura de terror, pero la literatura de terror, fantástico. Claro. No me gusta la literatura de terror real, real. Y con real, real me refiero a que tienes dosis de realidad, brutalidad y más realidad. Y no hay nada más que eso. Cuando solo hay eso... Me cuesta, aunque esté es muy bien escrito. Duro. Por ejemplo, mm. Jack Ketchum, La chica de al lado, es un libro de, de terror realista, basado además en un caso real, con lo que tiene ese añadido de mm. Handicap, yeah. que puedo alucinar con cómo está escrito, me lo leo, eh, digo, qué bien escribes, no me lo leeré nunca más, pues le he pasado muy mal. A mí necesito el componente sobrenatural, el componente fantástico, para que se me haga más digerible. Porque si hay un componente fantástico... Eh, estamos hablando de fantasía, aunque tú me metas una dosis de realidad brutal ahí, si hay un componente fantástico, esto a mí me, me, me ayuda a digerir eh, el terror, pero si el terror solo es basado en que los monstruos somos la gente y que es yeah. la realidad, uh -huh. me cuesta más, me cuesta más, yeah. se me hace más duro.
0: Otra parte de realismo que metes ahí en tu novela, aunque también, bueno, esto del realismo lo tendríamos que poner mucho entre comillas, es el asunto de, de lo gráfico que te pones con el tema de las ratas, que yeah. yo ahí lo pasé bastante mal. Yo no sé si has leído una novela de Grady Hendrix que se puso muy de moda en la segunda mitad de 2021, la de la guía del club de lectura para matar vampiros.
1: No, me han hablado mucho de él. De hecho, en, el, en este Celsius estuve en una charla y, se, y él mismo hablaba todo el rato del de libro y me lo recomendó gente y tal. Y es un pendiente, pero la, la pila de pendientes es muy grande.
0: Ya, bueno, sin estreses. Aquí, aquí en Libroru me hice una reseña y avisé a los oyentes de que si se lo iban a leer, que si querían y eran muy sensibles al tema de los bichos y de las ratas, pues que me dijesen mmm, y yo más o menos les diría las páginas que se pueden saltar en tu caso como hay tanta presencia de ratas mmm, y, y, y mezcladas entre cosas importantes, no se puede decirle a la gente oye, pues mira, esto no te lo esto sáltatelo, así que hay que apechugar yo cualquiera que me hubiese visto que estaba sola en ese ese momento así que no pasó nada eh, sí que estaba así con la cara medio torcida leyendo con el rabillo del ojo y a ver si pasaba, de, wow. si pasaba rápido Esto
1: pero bueno me está, me está costando no de digerir
0: un poquito un poquito pero bueno dejando ya las ratas aparte que no que no, no es plan eh, te quería comentar algo que sí que me pareció fascinante y es el cómo cuentas el origen de ese mal que se ha instalado en la colmena. Es como si tuviésemos una mini historia dentro de la gran historia. A mí me voló la cabeza. Es Hacemos un viaje al pasado, hacemos un viaje a un lugar concreto, en una época histórica determinada, en la que un tipo conoce a otro tipo, pero es un tema que yo no sé si tú te ves con valor de abordarlo sin hacer spoilers.
1: sí. O sea, a mí, mira, hay, eh, a mí eso de, de las historias dentro de las historias siempre me, me ha encantado también en los libros. O sea, cuando un personaje de un, de un libro se pone a contar una anécdota, o se pone a contar una historia, o se pone a contar algo truculento, o encuentra incluso el concepto de encontrar un diario, de encontrar un vídeo, de encontrar una grabación, de encontrar un, una cinta misteriosa, de encontrar algo que hace referencia a cosas pasadas y reproducirlo en Neorithm. Estaban los pasajes del, del diario de, de Abraham, por ejemplo. o sea sí. Ese tipo de cosas me fascinan y me encantan porque son elementos narrativos que te permiten a mi yo, rolero, como de juego de rol. ¿no? Estás eh, la historia dentro de la historia, la metahistoria. Y en el caso de, del rito circular, me apetecía mucho plantarme en un momento de la historia, que es la Segunda Guerra Mundial, que a mí particularmente me fascina. O sea, soy un taladro sobre la Segunda Guerra Mundial. Eh, cuando nos juntamos, tengo a tres o cuatro conocidos que nos fascina ese periodo de oscuro de la historia y entonces cuando nos juntamos somos eh, lo más aburrido que te puedas echar a la cara porque nos dedicamos a... a, a ni siquiera a filosofar porque es más apabullar con datos y con, y con momentos y a contarnos secuencias y, y, a, y a explicarnos... ¿Cómo te diré yo? Bi biografías de personajes involucrados en el conflicto y cosas así, que es aburridísimo, aburrimos, aburrimos hasta las cabras. Pero la, la cuestión es que hay momentos que son realmente, o sea, tenebrosos y, y cosas que son alucinantes y que no suelen ser de... Claro, un estudioso del tema sí que lo conoce, ¿no? Pero hay momentos, situaciones, personajes o, o, o cosas que sucedieron. Que no son no salen normalmente en los documentales de historia o en un examen de historia o, uh -huh. y entonces es, es, es ese tipo de cosas que a mí me, me encantan y, y me fascinan y sobre las que hago más más hincapié y sobre las que investigo más o sobre las que intento leer más porque me, me encantan o sea me, me alucinan por ejemplo pues en el libro hablo de, de, una, de una cosa que es la permitina. La pervitina era una droga que se usaba en, en la Segunda Guerra Mundial, que era un, en realidad era una, una anfetamina. Y esto lo usaban los alemanes para, para hacer el tema del blitzkip, o sea, del, de la guerra relámpago. ¿Cómo pudieron conquistar Europa en una semana? Para que nos entendamos, eh? hablo así pam. ¿Cómo pudieron hacerlo? Pues pudieron hacerlo gracias a que iban hasta las cejas de anfetamina, que podían marchar. 24, 48, 72 horas seguidos. Claro, uh -huh. evidentemente la gente que, que lleva ese ritmo eh, o, o colapsa o, o se convierte en un adicto Bombi, y que luego sí. necesita uh -huh. eso simplemente para estar normal, porque en el momento en que deje de, de consumir eso se viene abajo. Y eso, como era una cosa muy nueva, que no había estudios sobre sus efectos a largo plazo, se, se instauró en todo el ejército, pero a unos niveles brutales. O sea, hay cartas, hay muchos libros sobre el tema, pero para estudiosos o para gente que le interese, había cartas de, de, de soldados escribiendo a su familia de por favor, a la farmacia del barrio, compra toda la pervitina que haya, mándamela al frente porque si no me pegaré un tiro. Y eso eran miles y miles y miles de cartas en el momento en que Alemania estaba colapsando y ya no estaba surtiendo a su ejército de yonkis de, de esta anfetamina. Entonces ese, ese concepto que, que hay ahí a mí me alucinaba y quería meterlo de alguna forma en, en, en algún... Y bueno, aquí es un elemento más de la, de la trama esta histórica, de la metahistoria, que es solo un apunte. O sea, no te estoy destripando nada, ni te estoy... No. Pero ese tipo de conceptos son los que a mí me hacen gracia porque son cosas reales que tú puedes decir... Esto me estás tomando el pelo, esto no, no existía o no, esto se lo ha inventado, se lo ha sacado de la manga. No, en absoluto. Esto ¿Has
0: visto ahí? un vídeo que corre por ahí? Yo lo tengo en formato GIF, luego te lo paso, de Hitler uh -huh. puesto de anfetamina.
1: Sí, es, eh, ahí va de, de pervitina hasta las cejas. Porque él lo tomaba todo el puñetero ejército alemán. Uh -huh, y entonces, uh -huh. pues, eh, ahí se ven los efectos. Porque tú piensas que él con toda la capacidad médica que tenía el detrás, mira cómo acabó. Imagínate un soldado raso en el momento en que empieza a colapsar todo. Aquello los mandos se dan cuenta de que les está destruyendo el ejército, intentan cortarlo y de repente se encuentran con un ejército de zombies desmotivados eh, en un proceso de, de deshabituación, un mono terrible, o sea, es un ejército en colapso absoluto.
0: Tremendo. Bueno, pues estos son eh, o esto es el rito circular los uh -huh. orígenes y ahora me gustaría hablar del rito circular, el epílogo. Podríamos sí. decir que la novela tiene, tiene un cierre, por supuesto, pero sí. también añades un epílogo con el que dejas la puerta un poquito o muchito abierta. ¿Te apetece seguir escribiendo sobre la colmena y lo que podría suceder a continuación?
1: Bueno, eh, igual sobre la colmena no, pero sobre el universo. donde está la colmena? Sí, y si estoy en ese mismo universo... Es muy probable que, que los personajes que, que han aparecido en el libro o alguno de ellos de repente se estén otro y, y que se nombre la colmena o incluso que pasen por allí, o sea, eso no, no creo que hubiera ni ningún problema y de hecho es probable que pase.
0: Qué bueno. Yo creo que le hemos dado un repaso más que bueno a esta sí, novela. Y, y no hemos
1: hecho spoilers, que es importante. Exacto,
0: que, sí. que era también bueno. el kit de la cuestión. Es una novela, como os he dicho, muy adictiva. A mí me ha gustado un montón y de verdad que te felicito por ella. Muchas gracias. Y pensaba que estaba al día contigo. Pero todavía no. Me falta leer eh, la colección Barcelona 2059, Ciudad de postumans. Eh, Esto es, un, en la un, que es una participa. compilación,
1: es una antología y hago un relato,
0: ¿eh? Uh -huh. Bueno, me falta sí. igualmente. Cuando estuve uh -huh. en la semana de libro en Catalá, uh -huh. me compré un, una novela pequeñita de la editorial Cronos en la parada de Maimés uh -huh. y tenían el punto de libro de, de, este, de esta recopilación sí. de relatos de Ciudad de Postumans y el chico de la parada me quería regalar otro punto de libro. Digo, no, no, dame ese el de... <risa> ya que no tengo el libro, por lo menos dame uh -huh. el punto, ¿no? Pero sí que, obviamente, eh, me quiero hacer con él. El que ya he pedido en eh, preventa en la sí. web de Lectu es esa nueva colección de cuentos de terror sí, que sí sacas que interno, precisamente ¿sí? con MyMess uh -huh. y que se titula, me parece maravilloso el título, Conta Cunte Contas. A ver, lo voy a explicar. Eh, Conta, cunte, contas, son tres palabras que se escriben muy parecido y ya habéis oído que se pronuncian bastante parecido y que en castellano la traducción sería Cuidado, contiene cuentos. Pero que en catalán se dice así, Conta, cunte, contas. Y bueno, me parece genial. Que, y sí. no sé, ¿nos puedes decir algo al respecto? Supongo que ya sí, porque falta muy poquito para que todos pues, lo tengamos.
1: Es una antología de, de relatos de todas las épocas. De hecho, el primero de ellos lo escribí con 13 años. Y wow. el último lo escribí hace unos meses, con lo que hay relatos ahí de, de 30 años de historia. Re, hay, tengo unos cuantos más, o sea, yo presenté me parece que 18, 20 y hay como 12 o 13 dentro de la novela, o sea que hay unos cuantos que han quedado fuera eh, por, por temas de, de, de que sean, sigan una línea estilística quizá o que se alejaban mucho de lo que ellos pretendían. Navegan entre el thriller, eh, muchos géneros, incluso... Eh, a la hora de la composición narrativa los hay muy diferentes, algunos muy cortitos de apenas una página y otros pues igual que tienen 20 o 30 páginas, pero todos tienen pues ese componente un poco de, de cuento, de, de intentar aterrorizar, pero ya te digo, o sea, son 30 y pico años de... de Qué relatos. Chulada. Casi todos, te diría que de los que han seleccionado, es curioso porque casi todos son de los últimos igual 10, 15 años, uh -huh. excepto... Este que, que lo escribí con 13 años realmente lo he ido puliendo pues a lo largo de, de muchos años y he retocado cosas y he cambiado cosas, pero que su origen, o sea, su, y si ves el original y el último, no varían tanto. Eh, lo escribí con 13 años, o sea, antes de empezar la FP. Recuerdo que lo escribí en, un, en una máquina de escribir antigua y luego oh. cuando tuve ordenador lo pasé al ordenador. No, y se ha ido es. grabando en ordenadores, en disquets y a lo largo de los años, hasta que finalmente ha acabado Ha sobrevivido, nube, Ha, ha sobrevivido
0: a, a todas las plataformas, ¿no?
1: Exactamente.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, a partir de aquí, lo que tengo que preguntarte no es qué viene después, porque seguro que algo viene, sino qué puedes contar de lo que venga después, pero ahora ya me da igual que sea de literatura <risa> o de cualquier otro campo, lo que puedas contar, obviamente.
1: Pues, eh, a ver, de literatura... Soy un caos y te diría que llevo cuatro libros eh, en danza. O sea, wow. empezados, algunos muy avanzados, otros no tanto, pero tengo cuatro libros a medias porque me emociono con una cosa, le doy muy fuerte una temporada, luego igual me entra mucho trabajo de otro ámbito y me pongo con otras cosas sí. y pasa lo que pasa. O sea, que lo dejas y entonces luego cuando retomas me pongo con otro que igual lo empecé hace dos años o hace tres y al final es lo que te digo, llevo cuatro libros. Estoy con uno de Grimdark, que me apetece mucho, que llevo ya 150 páginas escritas, o sea, de fantasía pura, oscura y dura. Le estoy metiendo bastante terror. Eh, el... Yo no puedo evitarlo. <risas> tiras o sea... al
0: monte, tiras al monte. Sí, sí,
1: exactamente. Y luego pues estoy con segunda parte de Negoriz. Lo digo, mm. pues estoy escribiendo la segunda parte de Negoriz. Y luego pues otras dos que son de otra... Uno, uno que es... Eh parecido o sea un thriller al estilo de Tres días en la calle del Ciprés Ajá. y otro de, de terror completamente al margen de todo esto o sea, terror con un elemento de fantasía pero al margen de, de, de esto y estoy con esos cuatro a nivel de literatura y luego pues de pelis pues ahora en en, en el primer trimestre de 2023 estrenan a Warnes que hicieron el otro día en Sitges los que me siguen en redes lo habrán visto que puse alguna foto que, que hicieron el estreno del tráiler pusieron ahí algún cartel y tal y estrenaron el tráiler y esta la estrenan en, en, en febrero, marzo supongo, en el primer trimestre de 2023 está previsto que se estrene y ahora, eh, dentro de 10 días aprox, se empiezan a, a rodar una que he escrito de terror también. Caray. Entonces pues estoy con eso, <risa> <risa> básicamente
0: Casi nada, casi sí. nada bueno, volviendo a la literatura. Festival 42, que es el festival sí. de Géneras Fantastics, aquí en Barcelona, en uh -huh. el barrio de Sant Andreu, que será la primera semana de este mes de noviembre sí. de 2022. ¿Te veremos uh -huh. por ahí o qué?
1: Sí, sí. Tengo una, una charla, creo que el sábado por la mañana, eh, en una mesa redonda sobre terror. ¡Qué curioso! Eh, estoy en una, en una mesa redonda con, con grandes del género y para, para charlar de, de terror, a ver cuando salga el programa, pues, pues ahí estaré. Y también estaré en el Off 42 en Gigames, creo que el Ajá. día antes, porque eh, o sea el 42 se divide entre el propio 42 y el Off 42 que está ubicado en Gigamés donde se hacen charlas. Pues creo que el día antes por la tarde en una charla sobre Green Dark. Anda. Sí, con, con también con gente de, del género y, y haremos una charla en, en Gigamés emitida en directo sobre sobre el género del Green Dark.
0: Muy bien, ver, casi nada, casi nada. Yo quería pedirte recomendaciones. Además, ahora se acerca Halloween y, como bien has dicho, eh, a ti lo del terror, bueno, ya, ya hemos notado que te va. Entonces, ¿por qué no? Ya que también, aparte de creador, eres fan. A ver si nos puedes recomendar un libro, serie, peli, disco, lo que se te ocurra. Unas cuantas recomendaciones, así abuela pluma.
1: Pues mira, de, de series ahora estoy con. bueno. Me, me He visto una en Filming que es buenísima, que es Inside Number 9, o sea, mm. Inside número 9, que, que es británica, es de media horita cada capítulo, eh, son historias que empiezan y acaban en cada capítulo y es maravillosa, son siete temporadas y es literalmente giro y contra giro que te vuelan la cabeza cada capítulo,
0: cada Ay, capítulo. Me quiere o sea, sonar, ¿eh? Me quiere ¿eh? sonar.
1: Pues es buenísima, aparte los protagonistas son siempre los mismos, con lo que es muy curioso, porque claro, hacen personajes en cada capítulo diferentes, pero siempre sí. son el mismo grupo de actores. Y entonces es, 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 ya digo, o sea, con esa serie he alucinado. Esto al margen de que, por supuesto, veáis Sandman o, ¿sabes? O sea, los grandes pesos pesados, que yo soy un defensor, por ejemplo, del Señor de los Anillos, de los Anillos de Poder. Uh -huh. a, o sea, a pesar de de, de haberme leído los libros, saber dónde está el, lo que no se ajusta al canon etcétera, No, etcétera. No, 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 sí, no voy a entrar ya. ahí. Me ha gustado, me lo he pasado muy bien. fin
0: Pues es lo importante. Sí. Yo me he aburrido, sinceramente. Sí. A ver. Ha habido, al principio era como, guau, wow, me encanta, qué bonito todo y tal, pero uh -huh. a, a, a lo mejor es muy drástico decirme aburrido, tampoco es del todo real. Uh -huh. Sí que reconozco que ha habido secuencias, trozos de episodio o incluso episodios enteros que se me han hecho un poquito largos, que era, uh -huh. ¿no estás alargando un poquito esto demasiado?
1: Claro, puede ser.
0: Pero aparte de eso, la verdad es que bueno se nota que ahí había pasta a raudales sí. y una mmm, estética maravillosa. Pero bueno, no, es, no ha sido lo que más más, más he disfrutado últimamente. Pues
1: yo ya te digo, me lo he pasado estupendo y bien. O sea, quizá el capítulo, fíjate, el que menos me gustó fue el primero. La presentación Ajá. de personajes sí que se me hizo un poco farragoso y tal. Pero a uh -huh. partir de ahí fue ganando velocidad, ya los conocía tal. Me lo pasé muy bien, la verdad, me, me gustó. Estoy viendo House of the Dragon, todavía no lo he acabado. Y luego pues eso, o sea, por favor, si no han visto Sandman, es maravilloso. Es
0: no la Sandman. he visto aún
1: pues Sandman es maravilloso, es para verlo y hacerle la ola. Eso no, no hay ninguna duda. Son cuantas series. Luego, en cuanto a libros, llevo una temporada que te soy sincero, eh, me estoy leyendo mucho eh, fantasía. Me apetecía hace tiempo y ahora llevo unos meses que estoy leyendo fantasía. Lo que pasa es que ahora me estoy leyendo un libro que es de eh, Will Starr, ¿cómo se llama? Que me lo recomendó Fernando Yor. Era este, La ciencia de contar historias de Will Starr que uh -huh. me parece buenísimo porque te, hace, te explica a nivel de la ciencia eh, lo que hace que una historia te enganche ah, curiosamente claro. y, y nunca me he leído un libro de este tipo y entonces me, me ha hecho mucha gracia me lo he comprado y me lo estoy leyendo y esto lo estoy intercalando con la relectura de Dragón de Peter Straub que es un libro súper descatalogado que yo te puedo decir que es un libro entre comillas fallido vale porque uh -huh. me lo leí cuando tenía 15 años Abarca mucho y cuando se centra en la historia llevas medio libro ya. Y dices... Uf". Pero, sin embargo, es un libro que te dispara 100.000 ideas a la cabeza por cada página. Pero 100.000 ideas que el nivel, el nivel es el siguiente. Stephen King se leyó este libro y sacó, no te exagero, igual 10 de sus libros de estas páginas. Él no, igual no reconocido oficialmente pero que ves libros como, yo qué sé, o sea, libros posteriores como It, como El Resplandor, como muchos de los libros de Stephen King, los ves reflejados aquí. Los Ajá. ves muy reflejados. Y entonces dices, hostia, que Stephen King acabó escribiendo libros con Peter Straub a medias, libros como El Talismán y tal, y me lo estoy releyendo porque eh, hace poco murió este autor y dije, este libro me lo leí con 15 años y me gustó, pero no me gustó a la vez. Y dije, me lo voy a releer. Y, y lo estoy disfrutando mucho ahora ya como adulto que dice porque le veo las referencias. O sea, después de haber leído todos los libros de Stephen King, dices, ah, amigo, esto, ah, y ahora coge un valor que a pesar de eso que te digo, que llegó un momento que dices, hostia, has abierto tantas tramas y tantas ideas que a ver cómo recoges esto. Claro, como yeah. hace más de 30 años que me lo leí, lo tengo prácticamente olvidado. Y entonces estoy disfrutándolo de nuevo, aunque le veo el cartón en el sentido ese de abrir tantísimas tramas, pero igual 15, 20 tramas diferentes que dices, ¿esto cómo lo vas a atar ahora? Y eso está muy <risa> bien. Y luego, pues, eh, en cuanto a fantasía, estoy leyendo por primera vez a Brandon Sanderson y a Ferran Valera, que me, que me encanta. Me he leído el del de arcano y el filguero y Historia de Ham que me, están, me está gustando mucho Lo tengo Lo ya te digo, voy intercalando cuatro libros a la uh -huh. vez, pues,
0: yo de Ferran he leído el del Gowood y, uh -huh. y el del Arcano y la verdad es que vaya cabecita también sí, como, tiene una como pluma, la tiene
1: tiene una pluma y, y una forma de narrar súper chula ¿y me de encanta.
0: Sanderson qué?
1: el de Sanderson, Sanderson mira, te diré una cosa me, <risas> me encantó el de el, eh, me leí el libro de, de curso de escritura creativa y me maravilló ni idea. O sea, él ha sacó un libro que se llama Escritura Creativa o Curso de Escritura Creativa de Brandon Sanderson y me maravilló, Caray. pero me, empecé, me leí entero el primero de Nacidos de la Bruma Ah. y cuando, cuando se dedica a los personajes y a la trama me gusta, pero cuando ya la quinta vez que tiro peltre, recojo ya. metal, eh, expulso no sé qué, quemo no sé cuántos y a la que estás llenando páginas y páginas de la explicación de, espérate, siéntate que te voy a decir que ahora este metal, te voy a pegar una chapa aquí guapa, sí. llega un momento que digo, ay, esto ya. se me está haciendo bola un pelín.
0: Sí, 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 te entiendo totalmente. A mí, Pero, bueno, yo prefiero, Solo he prefiero leído el no. archivo de las tormentas a, a nacidos de la bruma. Y uh -huh. de, de, del Archivo de las Tormentas, sobre todo los dos primeros. Lo que pasa es que son libros muy difíciles de recomendar, porque son libros uh -huh. de mil y pico páginas que a quién le recomiendas eso. Entonces, claro. bueno, yo creo que a ti sí, pero es un libro difícil de decir. Uh -huh. Bueno, te tienes que comprometer durante mucho tiempo con la claro. misma historia, pero creo que vale la pena. A mí luego uh -huh. ya a partir del tercero yo personalmente encuentro que decae la cosa. Hay mucha gente uh -huh. que está en desacuerdo total, pero a mí sí que es verdad que como los dos primeros, que son El Camino de los Reyes y Palabras Radiantes, ya mmm, los demás uh -huh. no son tan buenos para no mí.
1: No sé, de momento ahora me, me acabé ese y bueno, cuando acabe todo lo que tengo en Danza ahora, igual empiezo otro, pero en vez de seguir con La Bruma, igual me cojo el primero de, de Las Tormentas a ver qué tal. A ver,
0: a ver, yo creo que sí que te gustará. Mm. Y ahora sí, si te parece...
1: Sí, que luego estos librarums se te hacen largos ¿eh? conmigo, siempre bueno, me dices... Eh.
0: Yo sí, yo te he dicho, para, tenemos para una media hora. Sí. No, va a ser que no.
1: Va a ser un poco más larguito, me parece. Luego no la gente dirá nada. yo a los 15 minutos abandono esto ya, ¿eh? Esto no, es muy largo.
0: No, 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 no creo, no creo. Además es que lo bueno que tienen los podcasts es que tú puedes escucharlo a trocitos sí. y a ratitos que tengas libres, que es como lo hago yo. Claro. Pero bueno, echamos el cierre. Ahora sí te agradezco muchísimo que hayas accedido a, a venir y te diría quedamos otro día, pero no, quedamos sí. hoy mismo porque sí, me voy quedamos a quedamos en un
1: ratito y seguimos.
0: Me voy a Twitch que me hace mucha ilusión, que es mi primera vez, a ver cómo sale esto. Eh, os dejaré por supuesto que he enlazado el canal de Twitch de Iván que es el color de la tinta, sus redes sociales y demás en el post que acompañará este audio en la web de Sons.red.
1: Y claro cuando edites esto seguramente ya estará, ya estará el enlace, o sea que podrás poner lo que, lo que vamos a hacer a continuación
0: Exacto, seguramente que sí, bueno pues muchísimas gracias Iván A ti Vanessa y a todos y a todas los que estáis ahí, muchas gracias por escucharnos, por vuestros comentarios y por vuestro cariño, que os aseguro que recibo alto y claro. Ya sabéis que podéis escuchar Librorum en todas partes y que en nuestra web oficial es sons.red Librorum. Y solo me queda deciros hasta pronto y felices lecturas.